0: Dòng chảy kinh tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn, dòng chảy kinh tế hôm nay có những nội dung sau. Ngân hàng đồng hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Hà Nội tái khởi động kinh tế sau đại dịch Covid-19 cần phục vụ tốt nhất các doanh nghiệp. Chuyên ngục chuyện thị trường chuyển đến nội dung: Kích cầu nội địa, giải pháp chiếm lĩnh thị trường sau dịch Covid-19. Trước khi đến với nội dung vừa giới thiệu, chúng tôi xin chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin kinh tế nổi bật. Theo Tổng cục
0: thống kê trong quý 1 và quý 2 năm nay, quy mô doanh nghiệp bị thu hẹp khi tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước GDP giảm lần lượt từ 3,82% xuống 1,81%. Nhu cầu mở rộng quy mô kinh tế, khai thông mạnh thị trường trong và ngoài nước từ quý 3 để tạo nền tảng phát triển doanh nghiệp là nhiệm vụ cấp bách. Quy mô nhỏ, vừa và siêu nhỏ của đại đa số doanh nghiệp gần như đồng nghĩa với tính dễ bị tổn thương và bị bỏ lại phía sau trong điều kiện kinh doanh bình thường. Khi có sự thay đổi đồn ngột theo hướng bất lợi, khả năng dễ bị tổn thương còn cao hơn. Điều này làm giảm tích lũy nội lực từng doanh nghiệp, làm sức chống chịu nền kinh tế yếu đi và giảm cầu việc làm, tăng thất nghiệp, tăng áp lực
1: chính sách an sinh. Hiệp hội ra dày túi sách Việt Nam cho biết, Tổng cầu ngành da dày đã bị tác động từ khi dịch COVID-19 mới bùng phát. Đối với các doanh nghiệp lớn đã giảm 50% đơn hàng. Mặc dù đến nay tổng quan các doanh nghiệp gia công da dày vẫn có số lượng đơn hàng để cầm cự. Tuy nhiên, có một thực trạng là doanh nghiệp lớn nhất đã phải cắt giảm 30% nhân công, thậm chí có doanh nghiệp giảm đến 70% nhân công và thời kỳ tới sẽ còn nhiều khó khăn. Nếu như từ nay đến tháng 10 có thể xử lý được dịch Covid-19 thì doanh nghiệp vẫn có thể cầm cự. Nhưng nếu tình hình dịch bệnh kéo dài đến năm sau thì nhà nước cần có phương án để giải quyết đồng hành cùng doanh nghiệp ứng phó khi doanh nghiệp đuối và không đủ sức cầm cự. Theo
0: Tổng cục Hải quan, hoạt động buôn lậu gian lận thương mại hàng giả trong 6 tháng đầu năm có diễn biến phức tạp. Tình trạng này nóng ở cả 3 tuyến gồm đường bộ, đường biển, hàng không và còn diễn ra ở cả kênh bán hàng trực tuyến do hoạt động thương mại điện tử phát triển. Các đối tượng buôn lậu sử dụng phương thức và thủ đoạn tinh vi như khai không đúng với thực tế hàng hóa, khai báo sai về tên hàng, mã số thuế, xuất xứ, số lượng, chất lượng, trị giá, sửa chữa, giả mạo hồ sơ, tự ý tiêu thụ hàng hóa khi chờ được cấp giấy chứng nhận kiểm định của cơ quan chức năng. Tình trạng này đã làm ảnh hưởng đến số thu ngân sách, môi trường hoạt
1: động kinh doanh, sản xuất hàng hóa trong nước. Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tính đến hết tháng 4 năm nay, 5.600 doanh nghiệp và hơn 1.300 đơn vị sự nghiệp ngoài công lập phải giải thể ngừng việc, thu hẹp sản xuất, tác động đến đời sống việc làm hơn 461.000 người lao động. Đặc biệt, cả nước đã xảy ra nhiều cuộc ngừng việc tập thể, tăng 25 cuộc ngừng việc tập thể so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân do một số doanh nghiệp gia công hàng xuất khẩu đã thực hiện việc chấm dứt hợp đồng với một bộ phận người lao động do các đơn hàng xuất khẩu và các thị trường chủ yếu là Mỹ, châu Âu bị cắt giảm. Theo thống kê, ước tính
0: 6 tháng đầu năm, doanh thu hoạt động viễn thông chỉ đạt hơn 192.000 tỷ đồng, tăng trưởng thấp hơn mức cùng kỳ năm 2019. Doanh thu hoạt động viễn thông từ đầu năm có mức tăng trưởng thấp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Lượng khách quốc tế đến miền Nam suy giảm mạnh, từ đó khiến doanh thu ramming là chuyển vùng quốc tế cũng giảm.
1: Thưa quý vị và các bạn, dù Việt Nam được đánh giá là quốc gia chống chọi tốt với Covid-19, tác động của đại dịch toàn cầu này đến hoạt động kinh doanh là điều không thể tránh khỏi. Để cùng đồng hành, không để ai ở lại phía sau, chính phủ đã liên tục có những quyết sách hỗ trợ, trong đó việc giải quyết vốn và lãi vay cho các doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu. Những chính sách hỗ trợ luôn có độ trễ, liệu đã mang lại hiệu quả thế nào cho doanh nghiệp? Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này theo
0: số liệu mới nhất từ ngân hàng nhà nước đến nay các tổ chức tiến dụng đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho hơn hai trăm năm khách hàng với dư nợ một trăm ba mươi tám tỷ đồng miễn giảm hạ lãi suất cho hơn ba trăm hai mươi khách hàng với dư nợ gần một ba triệu tỷ đồng cho vay mới lãi suất ưu đãi với doanh số lũy kế từ ngày 23 tháng 1 đến nay đạt hơn 659.000 tỷ đồng với hơn 188.000 khách hàng, lãi suất thấp hơn phổ biến từ 0,5% cho đến 2,5% một năm so với trước dịch. Trên thực tế, nhiều doanh nghiệp cũng đã tiếp cận được vốn vay với lãi suất thấp hơn lãi suất ngân hàng huy động kỳ hạn một năm. Một số công ty cho biết đã được các ngân hàng thương mại chủ động làm việc để giảm lãi suất cho những kỳ hạn ngắn với mức giảm tùy thuộc từng kỳ hạn khoảng 1,5% một năm so với trước khi có thông tư 01. Ngoài ra, có những công ty bị ảnh hưởng trực tiếp do đứt gãy nguồn nguyên liệu từ Trung Quốc đã được ngân hàng cơ cấu lại nợ, giãn nợ thêm 3 tháng. Ông Trần Anh Điền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Xây dựng Thế giới Nhà, cho biết.
2: chính sách này thì rất là hợp lý và rất là đánh vào đúng các nhu cầu của tất cả các doanh nghiệp Việt Nam. Thì có một số doanh nghiệp dòng tiền họ chậm thì ngân hàng có chính sách là giảm các khoản nợ lại để đảm bảo cái cái dòng xây tài chính ổn định và đồng thời một số doanh nghiệp có nguồn vay lớn thì thì họ lại đưa chính sách là giảm cái lãi suất để giảm cái chi phí đồng hành cùng các doanh nghiệp
0: ông Hoàng Quốc Khánh giám đốc công ty Golden Gate cho rằng các ngân hàng đã hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời để có thể tạo cú hích quay lại thị trường sau đợt dịch
3: hỗ trợ cho chúng tôi cho những cái khoản vay mới với một cái ưu đãi rất là hợp lý để chúng tôi có thể tạo cái cú, cú hích sau khi mùa dịch này.
0: Theo đại diện các doanh nghiệp, những gói hỗ trợ ngắn hạn mới chỉ đáp ứng được một phần nhỏ nhu cầu trong khi ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến các doanh nghiệp rất sâu và kéo dài. Đối với việc giãn, giảm, hoãn lại suất, đề nghị không giải đều mà có sự phân loại. Đối với doanh nghiệp bị ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp là khác nhau nên phân loại càng cụ thể thì càng hiệu quả hỗ trợ của ngân hàng theo lộ trình. Trong giai đoạn giãn cách, hỗ trợ để các doanh nghiệp cầm cự, sau giãn cách, hỗ trợ để doanh nghiệp phục hồi, và khi hết dịch, hỗ trợ để doanh nghiệp tăng tốc. Như vậy, điều chỉnh các mức giãn giảm sẽ khác nhau và phù hợp cho các doanh nghiệp trong từng giai đoạn vượt qua khó khăn do dịch COVID-19. Ông Trần Đăng Nam, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội, kiến
3: nghị. Chúng tôi kiến nghị ngân hàng và nhà nước, đưa ra bộ tiêu chí cụ thể để phân loại các nhóm doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp, gián tiếp của dịch bệnh Covid theo các mức hỗ trợ tương ứng. Kiến nghị ngân hàng nhà nước chỉ đạo ngân hàng thương mại có các biện pháp chủ động hướng dẫn các doanh nghiệp làm các cái thủ tục hành chính nhanh gọn, đơn giản để giúp doanh nghiệp tiếp cận các gói hỗ trợ tín dụng của nhà nước.
0: Các doanh nghiệp còn kiến nghị những giải pháp hỗ trợ như miễn giảm lãi vay, chính sách giãn hoãn nợ cho vay ưu đãi chỉ thực hiện trong thời gian ngắn, không thấm tháp so với khó khăn của doanh nghiệp. Đặc biệt, với tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp trên thế giới, thời gian ảnh hưởng của dịch đến doanh nghiệp trong nước sẽ kéo dài hơn so với dự kiến. Các doanh nghiệp cho rằng, ngân hàng nên xem xét kéo dài thời gian cho vay ưu đãi đối với doanh nghiệp đến khi nền kinh tế thực sự phục hồi, cơ cấu lại thời hạn trả nợ đối với các khoản vay chung và dài hạn từ 12 đến 24 tháng. Qua những kiến nghị của doanh nghiệp, ngân hàng nhà nước cho biết sẽ điều chỉnh chính sách hỗ trợ khách hàng cho phù hợp với thực tiễn và bối cảnh tình hình dịch bệnh bà Hà Thu Giang vụ phó vụ tín dụng và các ngành kinh tế ngân hàng nhà nước cho biết định hướng thời gian tới ngân hàng nhà nước sẽ tiếp
1: tục điều hành chính sách tín dụng theo hướng kiểm soát quy mô tiến dụng hợp lý an toàn hiệu quả tạo thuận lợi trong tiếp cận vốn của người dân và doanh nghiệp cụ thể là ngân hàng nhà nước cũng sẽ tập trung nguồn vốn để đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh chú trọng vào các cái lĩnh vực ưu tiên các cái dự án hiệu quả có khả năng phục hồi ngay sau khi dịch kết thúc tiếp tục kiểm soát chặt chẽ rủi ro tiến dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro và đảm bảo an toàn cho hoạt động ngân hàng.
0: Hiện nay, Ngân hàng Nhà nước đã chỉ đạo xử lý toàn bộ kiến nghị về khó khăn trong quá trình vay vốn, đồng thời tiếp tục kiện toàn lại bộ máy, đơn giản hóa quy trình để đáp ứng mục tiêu then chốt hàng đầu trong năm nay là tiếp vốn cho doanh nghiệp. Khi có kết quả kinh doanh, ngân hàng phải sử dụng để tăng trích lập dự phòng, trong đó hỗ trợ giảm lãi suất cho nền kinh tế. Cánh cửa đã rộng mở cho các doanh nghiệp để có thể tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng Có thể thấy, chính phủ hiện đang nỗ lực để khôi phục nhóm doanh nghiệp sản xuất Bởi nhóm doanh nghiệp này vừa không tìm được đầu ra, vừa không có vốn để hoạt động cho đầu vào Việc còn lại là các doanh nghiệp phải tính toán phương án kinh doanh vay vốn thế nào cho lúc này để có thể sử dụng nguồn vốn hiệu quả Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau khi dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát và bước đầu cơ bản được đẩy lùi, thành phố Hà Nội đang thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế xã hội. Theo các chuyên gia kinh tế, hiện Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về tỷ lệ doanh nghiệp trên đầu người cũng là nơi các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn nhất cả nước lựa chọn. Đây là lực lượng quan trọng được xác định là động lực cho thủ đô phát triển. Vì vậy, yêu cầu đặt ra là thành phố cần phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp đang ở trong sân và ngoài ngõ nhà mình. Phóng viên Nguyễn Hằng đề cập qua bài viết sau đây.
2: Thống kê của thành phố Hà Nội cho thấy, mặc dù chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, nhưng sau tháng qua, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng trưởng đạt 3,39%, có trên 12.600 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số vốn đăng ký là 175.000 tỷ đồng, tăng 9% số vốn so với cùng kỳ. Công tác thu hút đầu tư FDI đạt 4 tỷ đô la. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung nêu rõ, với tinh thần chống dịch như chống giặc, thành phố đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, đồng thời luôn xác định kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của kinh tế thủ đô.
3: Thành phố Hà Nội đã khẩn trương giả soát, giãn hoãn hơn 17.500 tỷ đồng tiền thuế cho các doanh nghiệp trên địa bàn chiếm bốn mươi năm phần trăm của cả nước. Ngay trong bối cảnh từ những ngày đầu xảy ra đại dịch Covid-19, trực tiếp đồng chí Bí thư Thành ủy đã chủ trì hội nghị gặp gỡ các doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Thành phố luôn kiên định, kiên trì thực hiện mục tiêu lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm để phục vụ, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của kinh tế thủ đô.
2: Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc nhận định, thành phố Hà Nội cùng với Quảng Ninh đóng vai trò dẫn dắt tiên phong trong triển khai các dự án hợp tác công tư, cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử được đẩy mạnh. Hà Nội cũng xanh và nhiều hoa hơn theo đánh giá của người dân du khách. Đồng thời cho biết cùng với thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội đang dẫn đầu cả nước về số doanh nghiệp trên đầu dân. Các tập đoàn đa quốc gia và doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam đang có mặt tại Hà Nội. Ngoài ra, rất nhiều tập đoàn xuyên quốc gia đang có xu hướng chuyển dịch các cơ quan đại diện từ Singapore, Thái Lan về Việt Nam. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc đánh giá.
3: Cái sự thân thiện của công chức cấp dưới của Hà Nội là chưa được các doanh nghiệp đánh giá cao. Cho nên chuyển lừa cải cách được tạo sức ép và cải cách và tạo cái tinh thần phục vụ doanh nghiệp từ các đồng chí lãnh đạo cao nhất của thành phố xuống đến cán bộ công chức ở cấp sở ban ngành thì đang là một cái nhiệm vụ rất quan trọng. Và với việc này thì tôi cũng đề nghị là Hà Nội nghiên cứu xem có thể triển khai xây dựng cái bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp quận huyện sở ban ngành tạo áp lực cải cách từ thành phố xuống các quận huyện đến từng cán bộ công chức để cái phục vụ người dân và doanh nghiệp tốt hơn.
2: Cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sau đại dịch thành phố sẽ có những cải cách thủ tục hành chính vượt trội nhằm tạo đà vực dậy cho doanh nghiệp phục hồi, đồng thời mong muốn tiếng nói giữa doanh nghiệp và lãnh đạo thành phố sẽ có điểm chung để phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội. Theo ông Mạc Quốc Anh Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa Thành phố, sắp tới Hà Nội cần có các chương trình hành động thiết thực và cụ thể hiệu quả hơn nữa.
3: Hà Nội thì hiện nay là có 286.000 doanh nghiệp, số lượng doanh nghiệp rất đông, đứng thứ hai cả nước. Và tôi mong muốn là Hà Nội cần phải tiếp tục ra soát, kiểm tra, đánh giá các cái thủ tục hành chính, các cái điều kiện kinh doanh, nâng từ cấp độ 3 lên cấp độ 4. Và tôi mong muốn là tiếp tục cắt giảm càng nhiều hơn nữa các cái điều kiện kinh doanh, các cái thủ tục hành chính, thái độ của công chức và viên chức cần được cải thiện rõ nét nhiều hơn nữa. Và một phần nữa tôi kỳ vọng hơn nữa đó là minh bạch và công bằng trong cái việc phục vụ đối với người dân và các doanh nghiệp.
2: Còn Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp ngành công nghiệp hỗ trợ thành phố Hà Nội, Nguyễn Văn cho rằng chính quyền thành phố quan tâm hơn nữa vào lĩnh vực phát triển công nghiệp hỗ trợ để các doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu vào chuỗi liên kết giá trị toàn cầu
3: chúng tôi cũng rất kỳ vọng các cái quyết sách lớn của đảng nhà nước chính phủ tiếp tục
0: xây dựng phát triển những cái, cái chính sách hỗ trợ các cái doanh nghiệp của Việt Nam trong đó có các cái doanh nghiệp hội viên hiệp hội công nghiệp hỗ trợ Hà Nội để tham gia vào cái chuỗi giá trị toàn cầu sẵn sàng cung ứng
3: các cái linh phụ kiện cho các tập đoàn lớn đó sẽ là những cái bước mà để chúng ta có những cái cơ hội hết sức lớn cũng như là cụ thể để chúng ta thu hút đầu tư FDI nước ngoài vào Việt Nam cũng như là thủ đô
0: Hà Nội tới đây
2: Quyết tâm của lãnh đạo thành phố sẽ là địa phương tiên phong đi đầu trong hồi phục và phát triển kinh tế trong năm 2020. Theo đó, thành phố Hà Nội sẽ đẩy mạnh thực hiện các giải pháp căn cơ nhằm tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Hà Nội phấn đấu đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2020 tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn, cao hơn 1,3 lần tốc độ tăng trưởng GDP của cả nước.
1: Chuyện thị trường Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, kim ngạch xuất khẩu sụt giảm, nhiều đơn hàng đã bị hủy hoãn, tác động rất lớn tới cung cầu hàng hóa, thị trường nội địa với quy mô dân số gần 100 triệu dân. Được xem là mảnh đất tiềm năng để các doanh nghiệp khai thác vượt qua khó khăn sau đại dịch. Phóng viên Bá Toàn thông tin
3: Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, tính chung 6 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng giảm 0,8% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy vậy, mặc dù đang phải chịu tác động của dịch COVID-19, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh, tiêu thụ hàng hóa, nhưng thị trường trong nước vẫn là bệ đỡ cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trong nước. Hiện nay, Bộ Công Thương đã xây dựng kế hoạch hành động của ngành công thương nhằm khôi phục và thúc đẩy phát triển công nghiệp, thương mại, trong giai đoạn mới nhằm phòng chống dịch COVID-19 với mục tiêu nhanh chóng khôi phục và thúc đẩy phát triển các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại. Cùng với đó, Bà Đàm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng của năm 2020 và tạo nền tảng tốt cho tăng trưởng những năm tiếp theo. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm để đạt mục tiêu này là các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước, hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Mới đây, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ phát động các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa và tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2020 tháng 7 này. Chương trình được tổ chức đồng thời trên phạm vi cả nước, kết hợp những hoạt động thương mại truyền thống với thương mại điện tử để tạo sức lan tỏa và thu hút sự tham gia các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong mọi lĩnh vực. Sau chương trình này, một chuỗi các chương trình kích cầu tiêu dùng nội địa, quảng bá hàng Việt Nam, tự hào hàng Việt Nam cũng sẽ được Bộ Công Thương triển khai từ nay đến cuối năm bà Trần Thu Hiền, phó tổng giám đốc công ty cổ phần Vincom Retail cho biết hệ thống Vincom sẽ cùng cộng đồng doanh nghiệp thúc đẩy thị trường bán lẻ nội địa và mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm chất lượng.
1: Rất mừng là sự
0: kiện Red Sale lần này thì chúng tôi có sự ủng hộ tham gia của những cái nhãn hàng quốc tế và kể cả những cái nhãn hàng nội địa và cái dịp cái lễ hội này cũng ngoài những cái đơn vị bán lẻ ra thì cũng là để phát triển quảng bá và giới thiệu những cái đặc sản cũng là thế mạnh của Việt Nam
2: đối với người tiêu dùng đó
3: do những tác động tiêu cực của dịch bệnh hầu hết các lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều gặp khó khăn một số mặt hàng bị ứ động tồn kho dẫn tới các doanh nghiệp sản xuất bị thua lỗ hoặc giảm sút lợi nhuận để kích cầu tiêu dùng nội địa mở rộng thị trường trong nước một số giải pháp cụ thể đã được triển khai như triển khai kịp thời và hiệu quả các chương trình kích cầu tiêu dùng trong nước thông qua hai công cụ kích thích tiêu dùng và hỗ trợ các doanh nghiệp phân phối đẩy mạnh chương trình đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng thương mại Tuy vậy, về lâu dài, ông Vũ Vinh Phú, chuyên gia thương mại cho rằng, để có thể giữ vững thị trường nội địa, doanh nghiệp cần đảm bảo đạt chuẩn hàng hóa, cùng với đó, cần chú trọng tới trách nhiệm xã hội của mình.
0: Tôi cho có mấy cái này, tức là nó có mấy mảng thôi. Một là vấn đề sản xuất phân phối, làm thế nào tổ chức cung cầu hàng hóa, điều hòa, không ngăn sông cấm trợ bớt trung gian. Cái thứ hai là phải thúc đẩy vấn đề tiêu dùng xã hội, đầu tư đúng hướng, không tránh lãng phí thất thoát, tổ chức cái van tín dụng cho nó hợp lý, thế rồi chính sách tài khoá, chính sách tiền tệ là chúng ta phải làm các cái chi tiêu đầu tư công thì chúng ta phải tiết kiệm và đặc biệt
3: là chúng ta phải theo dõi sát từng quý từng tháng để có điều chỉnh phù hợp các cái mặt hàng độc quyền chúng ta phải kiểm soát rất kỹ, các cái dịch vụ y tế bảo hiểm cho toàn dân động chạm đến xã hội chúng ta phải kiểm soát tránh những cái mà Rồi là những thời điểm nhạy cảm hoặc là tăng giá một cách vô lý. Thói quen, tâm lý, hành vi của người tiêu dùng đã thay đổi rất nhiều sau dịch COVID-19. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng doanh nghiệp cần hiểu rõ để cải tiến chất lượng sản phẩm, dịch vụ khi tái khởi động sản xuất, kinh doanh. Bà Vũ Kim Hạnh, Chủ tịch Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng Cao, cho biết các doanh nghiệp cần thay đổi công nghệ áp dụng quy trình sản xuất. Hiện nay, doanh nghiệp cần cập nhật thường xuyên dự báo nhu cầu tiêu dùng, Tùy vào tác động của dịch bệnh cũng như nhu cầu của người tiêu dùng mà các ngành hàng và doanh nghiệp cần phải thay đổi để phục hồi.
2: Thị trường nội địa hiện nay là cứu cánh cho tất cả các doanh nghiệp của chúng ta. Cái điều đó tôi nghĩ là đúng tốt vì sẽ giúp cho chúng ta xây dựng lại chiến lược, xây dựng lại toàn bộ kế hoạch kinh doanh, đặc biệt là cái chuỗi cung ứng. Và như vậy cũng có thời giờ để chuẩn bị quay trở lại các cái thị trường xuất khẩu, cũng như là sẽ củng cố lại các cái sản phẩm của mình về chất lượng, về quy cách, về các tiêu chuẩn chẳng hạn. Thì từ đó tôi nghĩ tình thế hiện nay là chúng ta phải hiểu người tiêu dùng của mình một cách đầy đủ
3: Trong bối cảnh xuất khẩu dự báo sẽ còn gặp nhiều khó khăn, các doanh nghiệp trong nước đang nỗ lực tìm kiếm khách hàng, dồn lực đầu tư các dòng sản phẩm mới, phù hợp sức mua để tăng doanh thu thị trường nội địa. Chuyên mục chuyện thị trường cũng đã kết thúc
1: dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.